0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Beatriz e esse aqui é Ontem Eu Estava Pensando um lugar para a gente refletir, para a gente trocar ideia, para a gente aprender e para a gente ensinar também. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui nesse episódio de hoje. É, o tema escolhido eu acho que é um tema que na teoria pouca gente conhece, mas na prática a gente vive isso diariamente. Então, por isso eu te convido para você escutar esse episódio sobre o preconceito linguístico e desmistificar o que é isso. Sei que a gente ouve assim e e talvez imagine uma coisa que não é, mas eu quero te fazer esse convite para você abrir o seu entendimento, que assim como aconteceu comigo, acho que vai acontecer com você também. E para essa conversa, eu... Chamo e recebo de novo a Viviane, que já esteve aqui no ontem falando de literatura. Se você ainda não ouviu esse episódio, tá? Alguns episódios atrás, o caos literário, em que a gente falou do amor nos tempos do cólera, é super válido também. E aí nesse, a gente não fala de literatura, mas a gente continua falando da nossa língua. Só que dessa vez, da nossa língua falada, da linguística. Então, eu te convido... A abrir a sua mente, a ouvir o que a gente tem para falar, a debater com a gente. Depois quero saber de você o que, que você achou. Lembrando que a gente tem é, a nossa rede social, a gente tem o Instagram, Ontem Estava Pensando Podcast, em que a gente também produz conteúdos lá e estamos super abertos para ouvir de você o que você achou. E esse debate aqui foi baseado em um livro. É... Que é A Língua de Eulália, do Marcos Bagno.
1: Eu não consegui ler o livro, eu li um pouco sobre outro livro do mesmo autor, que é o preconceito linguístico, que é como se faz. Umas coisas assim, coisas soltas dele. O da língua de Eulália, não. Mas Sim. fala, fala um pouquinho do, do livro que foi onde surgiu a ideia da gente fazer esse, essa conversa.
2: Pois é, esse livro aí que você falou, que você leu, tem até aqui no, no final, aqui, como ele bota como referência.
1: Uhum.
2: Então acaba que, né, ele pode ser usado né? muita coisa de lá, aqui, então vai bater certinho. É... Tipo assim, a língua de Olália, ele até bota no título, né, é uma novela sociolinguística. Então, ele criou uma historinha, mas aí a historinha nem assim tem, não não tem muita importância, mas ele criou uma historinha, tem os personagens, e aí a partir dessa historinha, né, esses personagens vão ali conversando, ele vai explicando os... Ele vai explicando vários conceitos linguísticos e vai discutindo essa questão do preconceito linguístico. Aí você quer que eu conte a historinha rapidinho do livro? Pode, 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 pode contar um pouquinho assim, não, não, não tem muita importância, né, assim, não, 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 não tem que ter, assim, não, não muda muita coisa, mas são três é, alunas, assim, elas são estudantes, e aí elas são amigas, e aí elas vão para casa de, um, de uma tia de uma dessas amigas, é a Vera, a Emília e a Silvia, aí é a tia da Vera, que é a Irene, Eles, elas vão ali durante as férias para para casa dessa tia, E aí essa tia, ela é uma professora universitária aposentada, né? Ela já está aposentada. E elas vão ali para uma cidadezinha ali no interior de São Paulo. Passar férias e tal. E aí elas conhecem essa tia. E essa tia mora com a Eulália. Que é uma senhora que mora lá com ela. Que essa tia, a Tia Irene, ensinou a Eulália a ler, a escrever... E aí, essas meninas, a primeira vez que elas encontram com a Eulália, já no início do livro, elas começam a falar que a Eulália fala errado. E aí, a partir disso, a, a tia começa né, a falar que a Eulália não fala e tal. E aí, o livro se desenvolve justamente na, na professora, na tia, né, a tia Irene, explicando para elas o porquê que a Eulália não fala errado. Então, rola toda uma discussão. Elas meio que fazem, durante as férias, um, tipo, um mini-curso. A, a, a tia meio que dá pra elas, assim, um mini curso E aí ela vai discutindo algumas coisas. Que nem você falou, é muito amplo. Então, assim, é um, esse livro, ele fala de algumas coisas. Tem muito mais pra falar, né? Tem muito mais pra discutir. Tem muito trabalho em cima desse, desse tema, né? E tal. Então, é muito amplo. Ele é bem introdutório, né? Eu li no primeiro semestre, assim. Era introdução à linguística, né? A matéria. Então, assim, bem introdutório. Mas já dá para discutir um monte de coisa.
1: Uhum. É, já ali. Porque... É, essa questão que uh. as meninas levantam, se ela falar errado, é uma questão que a gente tá assim, diariamente, quase que diariamente, você tem uma situação dessa. Que você vê uma pessoa e você pensa, nossa, fala errado, ou, enfim.
0: Mas essa questão,
1: essa pergunta, né, e esse questionamento é uma coisa muito comum nos nossos dias, né? Então, a gente, quando a gente fala, acho que a gente vai escorrer aqui entre essas outras questões, além da linguística mesmo, porque aí você pode falar assim, ai, mas... Mas a pessoa fala errado, mas tá lá, tem uma norma. A gente vai falar, calma, calma, a gente vai falar sobre isso, sobre a norma, a norma padrão oculta, como que é, como que a gente aprende a falar. Mas, assim, vale a gente abrir o nosso entendimento justamente para assim, a particularidade, né, que eu acho que, que os autores trazem, né, para para dar uma um aval contra esse, esse preconceito e sobre essas outras questões. Não é só o linguístico, não é só, né? E o português tem outras questões. Então, é... vamos lá. Eu vou fazer essa pergunta agora que as meninas fizeram, questionaram. Eu vou lhe fazer. Hum.
2: Por que, que ela não fala errado, é?
1: Não, eu vou te dizer. Ah. Tem gente que fala errado?
2: Então, fala lingu... que é. então, tudo que eu vou analisar aqui é do ponto da linguística né? Então, a linguística é uma ciência que estuda a linguagem No caso aqui é uma novela sociolinguística Então a gente vai analisar do ponto de vista da sociolinguística Porque dentro da linguística tem outras correntes, né? Outros pontos de vista Você pode analisar a língua de um outro ponto de vista Aqui no caso é do ponto de vista da linguística Linguisticamente, ninguém fala errado. Entende? Linguisticamente, você não pode dizer que ninguém, que alguém fala errado. E aí eu posso começar aqui a discutir com você quais são os argumentos que essa professora traz, que é o, o Marcos, né, o Marcos Bagna. Uhum. E aí ela vai discutindo. Eu não vou assim falar do livro todo, tem até umas coisas que são um pouco difíceis assim explicar só falando, sabe? Mas aí eu, eu coloquei alguns pontinhos que eu achei que seriam mais fáceis para explicar, assim, né, só, só numa conversa, e que ia dar para ter uma ideia né, do, do, de, dessa, desse estudo. Primeiramente, aí, aí de vez em quando eu vou chamar de Marcos Bagno ou então Tia Irene, né, que é a personagem, mas assim, acho que a maioria das vezes o Marcos Wagner, né, assim que eu vou tratar, né, que é o autor do livro. A primeira coisa que ele traz é o mito da língua única. Então, a a primeira coisa que a gente tem que discutir é que ele pergunta, no caso, a professora pergunta para as alunas, quantas línguas a gente fala no Brasil? E aí, a partir disso, ela começa a discutir que no Brasil a gente não fala uma só língua. Primeiro que tem línguas indígenas né, ainda no Brasil, e tem as línguas de é, imigrantes, que né, ainda permanecem, ainda né, é, como é que fala ainda mantém a língua deles. No né? uhum. caso de é, imigrantes é, alemães, japoneses, italianos, coreanos, que ainda mantêm. Só que além dessas, dessas outras línguas, é, a gente ainda não pode dizer que no Brasil a gente só fala uma única língua. E nenhuma língua a gente pode dizer isso. A gente né, chama né, aí o inglês, o alemão, o espanhol, mas a gente não pode dizer que existe só uma única língua. Aí ele, aí ele fala, né? o que a gente chama de português, de uma forma mais cômoda, é nada mais do que um conjunto, ele até usa né, essa expressão, um conjunto de coisas que são parecidas, mas que tem ali algumas diferenças. E aí essas coisas são as variedades. Então, o que a gente chama de português é simplesmente um
1: conjunto de variedades. Entende? Sim. Ainda mais se a gente pensa no nosso país, que é enorme, né?
2: Exatamente.
1: Então, tem muita diferença. Tem como o brasileiro não pode ser também personificado de um jeitinho só, né? A gente é bem diferente dos outros.
2: Exatamente, então esse, é o, esse é, o prim, é o primeiro ponto que ela entra, aí ele até começa a falar né, sobre a questão do é, o português falado lá em Portugal, né, o português falado aqui no Brasil, que já tem muita diferença, né? aí ele fala, a gente tem diferenças fonéticas, que é da questão do, do som, né, a forma como a gente pronuncia, sintáticas, que é o modo de organizar as frases, as orações, lexicais, tem palavras que existem aqui e que não existem lá, Uhum. diferenças semânticas que é em relação ao significado e diferenças no uso da língua, que ele até fala que em Portugal, por exemplo, quando eles vão fazer um convite para uma pessoa, eles falam com essa pessoa na terceira pessoa então, eles falam Silvia, janta Silvia janta conosco falando tá. com a Silvia saca? A gente não faz, né, esse tipo de coisa é, a gente então, é, 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 é pra gente é tipo ai meu Deus, tá falando com quem? Né? Não, não, não faz sentido, assim, na, né? na nossa cabeça. E lá então tem esse, essas diferenças. E aí entra isso que você falou, né? O Brasil é muito grande. Então, é, ele fala aqui, né? Além dessas diferenças que a gente tem entre o português falado aqui no Brasil e o português lá em Portugal, dentro do Brasil, em menor ou em maior proporção, a gente também tem essa, essas diferenças. A gente percebe, né? Às vezes você vai num lugar, tem uma palavra, no outro não tem, e aí vai mudando. Aí ele fala tem variedades geográficas, que é da questão do local, né? a variedade portuguesa, a variedade brasileira, a variedade brasileira do norte, a variedade brasileira do sul, tudo vai mudando. E a gente também tem outros tipos de variedade além das geográficas, que seria de gênero socioeconômicas, etárias de nível de instrução, urbanas rurais, então tudo vai mudando cada uma ali vai, vai tendo diferença
1: uhum.
2: aí ele até fala né, que quando você vai falar sobre a língua de alguém, a gente tem que dar todas essas especificações né? quem é de onde vem, o nível de instrução a idade, aí nisso você vai entendendo porque a pessoa fala daquele, daquele jeito, aí ele Aí ele diz que todos esses elementos que a gente traz, a idade e tudo mais, são as variáveis. Essas variáveis, elas compõem essas variedades. Entende?
1: Sim. Porque aí você entende, né? E você tem um total entendimento. Você já é... vai preparado, sabendo que a pessoa ou seja do seu lugar, né? Ou seja, Exato. da sua área, não seja, enfim... Eu, ia, eu só ia falar essa coisa do, hum. da localização, né? Eu acho que, talvez, a pessoa que esteja nos escutando fale assim, ai, ah, mas eu acho que não existe isso. Essa coisa de, eu, não vejo, eu não convivo, mas eu acho que muito a gente percebe quando a gente sai da nossa cidade natal. Porque quando a gente ainda está no lugar onde a gente nasceu, no lugar onde a gente... Lugar onde as pessoas falam como a gente, a nossa realidade é aquela. Mas quando você vai para um outro lugar, aí você começa a perceber: meu Deus, mas como que essa pessoa fala diferente? E aí você tem que buscar esse entendimento. Tanto na questão linguística quanto no sotaque mesmo. Enfim. E essa coisa da da localização foi, acho que, como eu tive contato, sabe? Outras línguas, outras linguagens. Uhum.
2: Foi para outro lugar, lugar, né?
1: Pode ser o contato da, da maioria. Mas também na própria cidade tem pessoas que, enfim, falam diferente também.
2: Uhum. Sim, o Marcos Bagno discute tudo isso, né? A questão do outro, né? Como é que você olha para o outro, né? O outro é sempre
1: diferente, diferente. Né? Ele é estranho. É... Meu Deus!
2: Eu estou sempre... é...
1: O meu jeito é sempre certo. O meu jeito de falar, de agir, é sempre certo.
2: (risos) Exato. Não, eu eu, eu sou normal, gente. Eu falo tudo certinho, normal. (risos) Não, que é isso. Aí, beleza. Aí aí ele ele fala, né, que além de de toda língua variar geograficamente, ela também muda com o tempo. Então, também vai ter uma questão temporal aí também. Aí ele fala, né, por isso que os linguistas falam que toda língua muda e varia. Muda com o tempo e varia no espaço. Sempre, sempre, sempre. Aí ele até fala, né, a mudança do tempo é a mudança diacrônica, né, a gente, a gente chama de mudança diacrônica ou variação diacrônica e a, essa mudança geográfica é a variação diatópica. Mas, beleza, é só entender que varia no espaço Isso quer dizer e no tempo. que os hum. nossos irmãos
1: não falam como a gente. É Os nossos o que Os nossos avós falam não. diferente de nós. Não, não é isso.
2: É, é, é isso. Não falam.
1: Não falam. falam, não, é, falam não falam como igual. a gente.
2: Não falam como a gente.
1: Tinha outras expressões, outras palavras, outros sujeitos. Uhum, né?
2: Exatamente. Eu, eu tive, inclusive, não tem aqui nesse livro, mas na matéria de introdução à linguística, a minha professora falou, inclusive as próprias mudanças linguísticas partem das novas gerações, entende? Então toda vez que tem uma nova geração tem mudança,
1: hum.
2: sempre vem, entende? O novo, o novo sempre vai mudando, né? Os mais novinhos, né? A galera mais novinha, então, sempre, sempre vai mudar,
1: criança. sempre Nossa. vai mudar.
2: Pois é, se a gente pega, por exemplo, a própria escrita né Se a gente vai lá pra literatura E pega um livro muito antigo A gente já percebe uma mudança, não é? Sim Ali a gente já percebe, tem umas coisas assim Que você fala, que é
1: que mais Que é de um, de um português Assim, bem
2: uhum. A gente consegue perceber na, na, na própria escrita, né não só na fala Na própria Sim. escrita a gente vai olhando E falando, caramba, ele até dá o um exemplo Aqui, né, de textos escritos sei lá lá no século XVI é completamente diferente de hoje então nisso a gente já
1: consegue perceber as mudanças e é até difícil é, a compreensão para nós Exata-
2: exatamente por isso que é difícil ler uns livros esses livros clássicos né é e você entra na literatura você fala caralho mas eu não entendo nada né o <risos> que é bem diferente Aí o que que acontece? Aí agora a gente entra no que a gente tinha falado, no que você tinha falado, né? Da questão de, ai, gramática e tal, não sei o quê. Aí o que o Marcos Bagno fala? Que que, Que existe um pequeno número de variedades aqui do português que eram faladas numa determinada região, né? Por algumas pessoas numa determinada época que foram escolhidas ali por diversas razões para elas se tornarem, para elas servirem de base para elaborar a norma padrão
1: que é a gramática. Então foi tirada da vida, que ele, daquele ambiente, para para ser o padrão.
2: Para ser um padrão de um, de um determinado grupo era falado por um determinado grupo de pessoas, Sim. né, numa de determinada época. Numa determinada região e vai ser escolhida para se basear, para criar a norma padrão. Aí ele fala, né, a norma norma padrão é um modelo ideal de língua. Que a gente basicamente usa, né, as autoridades usam, né, órgãos oficiais, escritores, jornalistas. É aquilo que a gente aprende na escola. Né, Que a gente entra na escola e aprende. É essa norma. Ele até fala que é, é bem interessante aqui que ele fala, por exemplo, que o que a gente chama, por exemplo, de italiano era uma variedade que era de uma, de uma região originária que era chamada de Toscana lá, era da Toscana. Ah. E aí era uma região muito importante, sabe? Culturalmente, rica, então foi aquela aquele modo de falar que foi escolhido para virar a norma padrão.
1: Uhum, então virar, sem... vamos dizer, essa língua que não é unificada, mas essa Eu... língua é representante do país,
2: daquela nação. É, vira, vira, vira uma coisa oficial, assim, né? Uhum. Qualquer documento oficial, né? uma, uma coisa mais escrita, vai, vai ser nessa, nessa norma padrão.
1: Uhum.
2: Aí, beleza. Aí ele fecha aqui, basicamente, essa discussão falando, né? No Brasil, a gente não fala uma só língua, né, uma só língua portuguesa. A gente fala um certo número de variedades de português. E algumas dessas variedades chegaram ao posto de norma padrão. Não por uma questão linguística. É por uma questão histórica, econômica, social, cultural. Ele diz isso não por uma questão linguística, porque a gente fica com a impressão de que o correto é só aquele que foi para a norma padrão, né? E aí... Toda a discussão aqui é baseada justamente nisso. Se você pegar qualquer variedade aqui do português, e o Marcos Wagner discute aqui, e criar, né, transformar, botar as regrinhas bonitinhas, todas as variedades podem virar uma norma padrão. Então, linguisticamente, tudo tudo é explicado. Por isso que a gente não fala que está errado, a gente fala que está tranquilo, está todo mundo falando de boa. Porque uhum. tudo a gente consegue achar uma lógica ali no, no que o falante está fazendo. E tudo, tudo pode virar. Entende. Tudo você entende. Tu, a, tudo a, a galera
1: estuda. Uhum. Essa coisa de estar certo, ela é atrelada à, à compreensão da mensagem? Porque, tipo assim, se eu tô, tô passando uma mensagem, quero que você entenda.
0: Uhum. Mesmo
1: que eu faça isso... Informalmente ou fora da, da norma, é, e, e você compreende, então eu estou certa? Então seria também um, um dos motivos? Pra gente, que a gente não possa falar que existe pessoas que falam errado?
2: Se é uma questão de entender?
1: É, está
2: também numa questão de entender. A gente entende. Ele vai vai discutir aqui, ele ele até discute essa questão, né? De que as variedades, elas são diferentes da norma padrão, mas a gente entende. Entende? Você você entende, né? Se uma pessoa fala, os meninos vão ali.
1: Sim, entendo.
2: Você entende, né? Não tá de acordo com a norma padrão, mas a gente entende. Pode rolar um julgamento ali pela pessoa de, ai, os meninos vão, não sei o que, mas a pessoa entendeu. Sim. Então, a, 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 a compreensão, ela existe. Óbvio que você pode ter problemas, né? Em alguns momentos. Às vezes, você pode ir uma determinada região e a, a galera usa um tipo de
1: expressão que ali tem um determinado significado. Que, você... que é, muito não é totalmente. característica, né? É o quê? Que, que seja muito característica.
2: Exato. É muito característico daquela região. Então, obviamente, nem tudo você vai entender. Porque a língua também ela não é totalmente literal, né? Tem coisa que que não é. por isso Que é criatividade.
1: Exato.
2: Exato. Criatividade é uma das características da linguagem. O tempo inteiro, você cria algo. Então, às vezes, pode rolar um problema, né? Às vezes, você vai numa determinada região que tem uma determinada palavra que, às vezes, você não não conhecia. Você fala, caramba, o que que significa isso? Mas aí, a gente pergunta, né? É o jeito. Aí, a gente...
1: Quem Ai, a gente pergunta? Falar? Então, aí você vai e pergunta para a pessoa o que quer dizer. A língua portuguesa, a gente já escutava isso na época da escola, que é muito complexa e tal. Então, por isso que talvez você que esteja ouvindo fale assim: meu Deus, mas eles encontram uma brecha para falar que as pessoas não, não falam errado, né? Porque são, são detalhes, são coisas, são os detalhes, sabe? Eu acho que a gente. E outra, e a gente aprende, e isso eu também quero te perguntar, acho que até uma, uma opinião sua, uhum. é, a gente entra na escola e aprende a língua portuguesa e aprende a norma padrão culta, né, tanto para falar, para escrever, a concordância todas as coisas, o verbo, tempo, é, enfim. Mas eu, eu, pelo menos, eu me lembro, não me recordo se em algum momento a gente, a gente chega a ter essa discussão sobre as pessoas não falarem errado, as pessoas terem né, essa, essa diferença. Eu me lembro que a gente estuda sobre variedade é, cultural, então a gente estuda aquela coisa clássica dos livros, assim, a mandioca lá no Nordeste é macaxeira, não sei aonde, é sim. então a gente meio estuda isso, mas essa coisa da língua falada, eu não tenho recordação, sim você, você tem, sim. Acha que seria importante, assim eu acho que é um debate mais assim, do ensino médio, que a gente já, já sabe é, falar e escrever, de acordo com o que a gente precisa, porque é importante a gente também falar, a gente não está menosprezando a norma padrão culta de jeito nenhum é, e a gente sabe que é importante em determinados lugares, em determinadas ocasiões, a gente precisa seguir, né? porque como você falou é como se fosse a nossa, é como se fosse não, é a nossa língua oficial, então se você vai fazer uma redação do Enem tem que segui-la se você vai fazer um concurso, se você vai... Então, você falou algumas coisas que usam, né, que utilizam dessa, dessa norma. Mas você acha que não vale? Não valia esse debate para o ensino médio, assim? Não sei, estou... Então, só vale muito. Escolar. É o quê? Estou só te perguntando desse ambiente escolar, porque eu realmente fui, fui conhecer ter esse ponto de vista agora.
2: Não, então, é é uma puta crítica isso aí. Porque é é na escola que a gente devia ter escutado, entendeu? A gente era pra sair da escola entendendo que língua não é um bloquinho compacto, entende? Entendendo que, cara, você chegou na escola, você vai aprender gramática, entende? Você não vai, assim... Você já sabe falar, entende? Você aprende a falar... Pelo meio social. Antes
1: de saber o português, né? Antes de saber a a gramática, a língua. né?
2: Antes de saber a gramática. Eu eu nem chamaria de português e língua. Chamaria de gramática mesmo, assim. Gramática. Você vai aprender gramática. Basicamente, gramática, eu vou discutir melhor, até para responder melhor essa sua pergunta, eu vou agora entrar mais mais nisso, assim. Eu vou conseguir responder mais a a a sua pergunta. Mas é uma puta crítica, porque na escola devia sim aprofundar um pouco mais nessa... nessa, Em toda essa discussão sobre sobre preconceito linguístico, porque a gente sai da escola super preconceituoso, né? Porque primeiro que a gente chega na escola e a gente acha que a gente vai aprender a língua, só aprender gramática. Você vai sentar ali, só aprender gramática. Eu eu vou discutir melhor essa questão da, da, da fala. Mas assim, a gente sai achando que a língua é aquilo, que a língua não muda. Que Fulano fala errado, não sei quem fala errado, o Marcos Wagner ele critica muito isso, o livro dele é bem assim. Ele, ele, ele é super crítico, sabe? Ele realmente ele mete, ele fala mesmo, porque não se fala sobre isso. Basicamente, não se fala. Eu, eu concordo com você, eu também não me lembro dessa discussão dentro de sala de aula. É muito mínima, assim. Ai, ah, variedade geográfica. Ai, ah, um lugar fala macaxeira. Isso é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, é, mínimo que o aluno palavras, tem que saber.
1: Então, são, assim, coisas, sei lá. E, e nem tem isso de, de ser, assim. É, eu nem sei como explicar, assim, porque eu, eu me lembro muito disso, assim, de exemplo Práticos de palavras Palavras Usuais, vamos colocar assim Não eram expressões Mas Muito raro, igual você está falando muito... Tá, beleza, aí você vai do lado do mar, né, E não vai fazer diferença nenhuma Você vai que Macaxeira é mandioca Tem outras questões que você colocar da prova que Serão mais Importantes, assim, de você saber De você ter essa consciência Uhum.
2: É, 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 um, é, uma, é uma crítica bem, bem grande, porque realmente a gente não tem esse contato, é, é muito mínimo, assim, Ele até, você até falou, né, ah, e o português é difícil, né, a gente aprende, a gente entra dentro da escola e a gente aprende que o português é difícil, por exemplo, eu tive uma, uma professora que ela trabalhou um pouquinho, um pouquinho com o ensino de gramática, né, dentro de sala de aula, E aí ela falava que a primeira coisa que você tem que fazer quando entrar dentro da sala de aula é recuperar a autoestima linguística do aluno. Porque ninguém tem autoestima linguística. Todo mundo entra (risos) dentro, entendeu? Entendeu? Todo mundo entra na sala de aula achando que não sabe falar. Então a primeira coisa é mostrar que o aluno sabe muito. Ele sabe um monte de coisa. Ele só vai ter que aprender umas coisinhas aqui. E aí tem também uma... Eu vou entrar mais nisso... Uma crítica também em cima da, da, da própria gramática. Do próprio ensino da gramática. Certas coisas. Porque a gramática ela demora pra mudar, entendeu? A gramática muda.
1: É. Ela aceita
2: certas mudanças. Eu, eu vou entrar mais nisso. Mas ela demora. E aí, às vezes, tem mudanças que já podiam ter sido aceitas. Tem coisas, certas coisas são consideradas ainda erro. E tá todo mundo aí. Usando. Sim. Saca? Então, uh-huh. é, 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 é complicado. Assim, é, é uma crítica mesmo que a gente não tem esse conhecimento, entendeu? A gente não Sim. tem.
1: E, e precisava muito, assim, eu acho que, igual você falou, acho que os próprios estudantes são uma das classes que mais fuga e que praticam esse preconceito. Porque você fala que assim, não, mas eu, escola, eu sei. Exato. Eu sei qual que é o que eu isso correto. E... Talvez não seja bem
2: assim. Exatamente. Então, é, é, o próprio ensino, ele fala aqui no, no, no livro, né? O, o ensino da, da, da gramática é por meio do riso. Então, você ri de quem não faz aquele uso. Ou seja, a gente ri da gente mesmo, né? Porque, porque agora, agora eu vou entrar nisso. que oh, oh, é, eu, eu pulei aqui mais pro finalzinho do livro, mas depois eu vou voltar para coisas mais lá, lá na frente. Porque o, Mar- o Marcos Wagner ele, ele bota aqui um, ca- um capítulo aqui mais para o final, que ele vai discutir essa questão melhor aqui que a gente está discutindo. É, é, ele explica o seguinte: as variedades aqui que eu falei, as variedades da língua, elas são reais e concretas. Então é a língua de fato real em uso. A nova padrão, a gramática, é um ideal de língua. Sabe o mundo das ideias do Platão?
1: Sim, aquele mundo perfeito.
2: Exato. A a gramática, ela tá lá. Ela tá no mundo das ideias. É o ideal de língua, saca?
1: Deveria ser assim. Seria o perfeito se fosse assim,
2: né? Exato. É quase como se fosse isso. É um ideal. Ali. Tá ali. Só que o uso real mesmo é outra coisa, que são as variedades. Aí ele fala... né, O o padrão sendo um ideal, ideal 100% perfeito é inatingível. A gente não consegue, de fato, atingir tudo que está ali na gramática. Ele faz aqui toda uma explicação e ele coloca num contínuo. Eu não vou conseguir te mostrar a a imagem, mas assim, a norma padrão está ali em cima e aqui embaixo, né, trabalhando aqui com essa questão do mundo das ideias, aqui embaixo, no mundo real, estão as variedades. Só que tem variedade, colocando num contínuo, tem variedade que está mais próxima da norma padrão e tem variedade que está mais distante da norma padrão. Mas ninguém alcança,
1: de fato, a norma padrão. Entendi. Então, tem, é como se fossem alguns níveis, né? Isso. Uns mais próximos, outros mais distantes, mas nenhum é igual à norma padrão. Nenhum chega a esse real.
2: Nenhum chega completamente ao ideal, a gente se aproxima um pouco ali, algumas, né, algumas variedades, outras não, e aí ele até chama, né, aí ele classifica a variedade mais culta e a variedade menos culta, mas aí nessas notas finais aqui, ele fala que em outros estudos ele chegou a criticar esse, esse adjetivo culto, né? Eu eu, eu vou usar ele, mas eu vou tentar usar a variedade, sei lá, mais privilegiada, uma variedade que tá mais próxima e uma variedade menos próxima. Lembrando que tá assim, tá num contínuo, entende? Então, não tem só um lado e outro. Aqui no meio tem um monte de de outras que estão mais próximas. Exato, variedades que estão um pouco mais próximas daquela que é a considerada mais culta, variedades estão um pouco mais próximas daquele menos culto, mas às vezes ela não tá lá no final, às vezes ela tá no meio, sabe? Então tem essa galera aqui no meio também, sabe? Aham.
1: Uhum. Que tá meio a meio ali, que é um pouco dessa... Um pouco, ou mais para um lado, é. ou um pouco mais para o outro. Vamos tentar imaginar aí, ó. Um monte <risos> variedade <ter> espalhada <risos> no meio de dois polos.
2: É, exato. Tem, tem um monte de coisa aqui. Aí o que, que acontece? Aí ele fala né, que aquela variedade que é chamada de mais culta é aquela que tem, ele, ele fala que ela é classificada assim por uma questão de grau de frequência. Então é aquela variedade que vai se aproximar um pouco mais da norma padrão. Aquela que se aproxima bem menos é a, a considerada é, menos culta. E aí tudo vai variar. Né? Ele fala, por exemplo, que o falante culto ele está sujeito a diversos tipos de influência, tanto externa quanto interna. Então, dependendo de com quem ele está falando, onde ele está falando, sobre o que ele está falando, ele pode acabar mudando o modo dele de falar. Do mesmo jeito que ele fala, né? Às vezes, uma instabilidade psicológica, ele está com medo, ele está estressado, ele está tenso, ele está cansado. Isso também pode influenciar no modo como ele fala. O que caracteriza o falante culto para a linguística é a capacidade que ele tem de mudar de registro. Então, eu consigo caminhar por essas várias variedades que eu quiser, entendeu? Hum. Esse que então, é um... não
1: necessariamente a gente precisa seguir uma dessas variedades.
2: Não, a gente está mudando o tempo inteiro. Hum. Entende? Hum. A gente está mudando o tempo inteiro. Assim, não sei se você já reparou assim. Em como você fala em determinadas situações. Sim. Eu, eu mudo o tempo inteiro. Dependendo de onde eu tô, com quem eu tô, eu vou mudar muito o modo como eu vou falar.
1: Aí a gente vai talvez mais próximo, né? A norma culta que você tá falando com um chefe, com o professor, com uma autoridade. Aí você vai para uma mais informal mesmo. Culto, você tá falando com um amigo, tá trocando uma ideia. É Exato, aí.
2: exatamente. Aqui a, a, tem uma personagem que até fala aqui, né? Que ela tem um professor da faculdade que, quando ele tá na sala, ele parece uma gramática, mas quando ele vai pro barzinho com, com, os, com os alunos, já solta ali, já começa a falar um monte de coisa que não tá de acordo. Então a gente vai, a gente vai mudando de registro, entende? Hum. Aí ela fala, né, aí ela, a professora aqui, o Marcos Bagno, ele vai explicando, né, que é, essa norma padrão, ela tem uma influência muito grande, ela tem uma pressão muito grande sobre aqueles falantes é, escolarizados, né, a pressão tá em cima dos falantes escolarizados, Uhum. É, ele bota até aqui, ó. o que a história das línguas de todas as línguas nos ensina é que ao longo do tempo, não importa qual for a intensidade da pressão normatizadora a norma padrão vai sofrer alteração então foi o que eu tinha falado, né? a gramática ela vai acabar mudando, às vezes a gente estuda a gramática e a gente acha que vai passar pelo resto da nossa vida às, vezes, que ele é não... é às vezes até passa, mas às vezes, depois que a gente morrer pode ser que alguns anos depois as coisas mudem como muda. A gente tem contato com textos escritos que as coisas vão mudando.
1: Sim. A gente vai percebendo gente, que,
2: cara, mudou muito.
1: Uhum. A gente pegou uma reforma, né? A nossa geração pegou uma reforma ainda da gramática, da né?
2: É, ro- rolou, rolou ali uma, uma, uma mudança. Não foi muito brusca, mas rolou ali uma mudança. É, uma, uma questão
1: mais de, de assento, né? Uhum. Algum... Que para pessoa, é. que a gente estava ali ainda na escola. Então, ainda dá para trocar essa chavinha. Mas talvez para uma pessoa que já estava muito acostumada, eu, eu, eu conheci pessoas assim, que não conseguiam tirar tremo. Aham. Uhum, porque... porque muito habituada, assim.
2: Uhum. Pode acontecer, né? Aí, o que que acontece? É... Aí ele explica, né, como é que acontece, por exemplo, uma mudança, né, como é que rola uma mudança, como é que que chega, a gramática tem uma força aqui em cima dos dos falantes, né, escolarizados, falantes aí considerados cultos, tem uma força muito forte, Uma, uma, uma força grande, como é que a gente, como é que acontece a mudança, aí ele explica. A mudança, ela parte justamente dos falantes menos escolarizados, porque a força, essa força da gramática não é tão forte sobre eles. Basicamente, quase que não tem. E aí, essas mudanças, elas vão caminhando no contínuo, entendeu? Até chegar lá em cima. Ela acaba meio que chegando até o falante é, mais culto. Culto. Ele fala, essas mudanças lentamente vão subindo na escala social. Lentamente vão sendo assimiladas pelos falantes mais ou menos cultos. Lentamente vão deixando de ser estigmatizadas, entende? Porque o que o falante menos escolarizado sofre é uma estigmatização. A galera olha e fala, erro. Mas isso vai crescendo na escala e vai sendo aceito pelos outros. Aí ele fala, né, até que uma vez plenamente aceita pelo... Aceitas, né, pelos falantes mais cultos, Acabam por se incorporar na variedade deles E deixam de ser encaradas como erros Então vai subindo E aí já não é mais considerado erro Já vira uma coisa normal, entendeu? Ninguém fica uh-huh. achando estranho Nossa, Fulano fala assim, gente Não Já fica e aí ele... comum
1: Já fica
2: É, fica normal Ninguém, ninguém reclama Aí ele fala uh-huh. É por isso que não podemos dizer Que as variedades mais cultas São a padrão porque como Hum. o processo de mudança da língua nunca para, as variedades empregadas pelos falantes mais escolarizados sempre apresentam uma boa parcela de conservadorismo, mas também uma boa parcela de inovações linguísticas. Então, sempre tem inovação. Por isso que ninguém chega na gramática, entendeu? Ninguém alcança a gramática, porque tem uma mudança. E essa mudança vem lá de baixo e vai subindo, entendeu? E aí chega um momento que Entra. E aí a gramática só aceita quando os falantes mais cultos estão usando. Entende? Se eles estão falando assim, aí chega um ponto que, ah, beleza. Aí aceita.
1: Aí a gente Hum. já vai entrando para as outras questões, né? Do do preconceito linguístico. Tanto que você falou no começo que foi essa norma padrão culto foi decidida. Em um ambiente com determinadas pessoas Em um determinado lugar né? É como se fosse uma amostra né? assim,
2: Exatamente
1: Uma assim, amostra aqui desse, desse lugar De não sei quantos milhões de pessoas E vão fazer o padrão Baseado nisso
2: Baseado nisso, exatamente e, e, e não é a classe mais baixa que vai ser escolhida Vai ser a mais...
1: É, porque aí, se fosse... Porque assim Não é a maioria né? Não são então a, 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 a maioria das pessoas que, que são utilizadas. Uhum. Porque, se a gente usasse é, como norma padrão a norma em que mais é usada pela maioria das pessoas, ou é, pela situação financeira, pelo, pelo, pela cor, pela raça, não seria como a gente fala. Né? Porque é igual você tá falando, porque não, não vai falar igual o cobra fala. Então, vai falar lá no final dessa linha que a gente está trilhando
2: aqui. Uhum. Vai caminhando. Vai caminhando. Aí ele até fala, né? Que quando essas variedades se cristalizam nas variedades, quando essas mudanças, né? Quando você tem alguma mudança que já se cristalizou lá naquelas variedades mais cultas, e elas passam de de ser consideradas erros, não tem mais resistência, aí elas se incorporam à norma padrão. Acho que eu já tinha falado isso, né?
1: É, você você falou que para ser considerada tinha que chegar lá nessa fase.
2: Exatamente. E aí ela não pode ser considerada mais erro também, né? Aquele falante considerado mais culto, ele tem que aceitar que aquilo ali tá de boa. E aí ela incorpora a norma padrão. Aí ele fala, né, ela, essas mudanças elas passam a integrar o ideal imaginário de língua certa. E ganham até o status de regra obrigatória. Então, meio que entrou ali. Agora é uhum. considerado certo. Aí ele fala, por isso que a norma padrão de uma determinada época, ela é sempre diferente da norma padrão de outra. Porque vai mudando.
1: E aí, não não é igual. E aí nunca vai chegar... A perfeita, a
2: perfeita norma padrão. Não, e aí ele até fala, a norma padrão, ela tá sempre em atraso em relação às variedades vivas da língua, entende?
1: Uhum. Então você
2: sempre vai estar tá um pouquinho mais atrasado, porque a língua mesmo, falada, ela é muito rápida. E aí a, a gramática é uma coisa mais, né, ali, regrinha, foi escrita, você tem que seguir e tal, não sei o que. Ela demora pra mudar, uhum. demora muito pra mudar. Aí ele até fala que essa velocidade dessa transformação vai da, da dinâmica social da comunidade ou do país. Então ele explica que numa sociedade que tem um, uma, uma escolarização realmente igual, é, é... aí ele até dá o caso da França, né? ele dá o exemplo da, da França, em que há, tem uma, né? Se uma sociedade ali, tem uma cultura letrada muito forte, a norma padrão, ela vai exercer um pouco mais de pressão. Mas uhum. não de um jeito que vai impedir que ocorra mudanças linguísticas, entende? Então, sempre vai ter mudança linguística. Mas quanto mais escolaridade, mais pressão da norma padrão e menos mudança. Mas sempre vai mudar. Sim. Porque é impossível a gente segurar, entendeu? Tá vivo o negócio. Aí... Então, eu, eu, eu não sei, eu acho que com isso eu, eu respondi a sua, a sua pergunta. Não tem uma única língua, ocorre aí as mudanças, vai, vai dando as, 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 né, essas mudanças. Ah, é, eu tenho um exemplo. Eu tive uma professora no, no, no cursinho que ela costumava falar que, por exemplo, é, não tem aquele negócio de a maioria dos alunos, aí ela falava que antes a regra era a maioria dos alunos vai... Que era o verbo concordando só com o núcleo, que seria a maioria. Mas aí ela conta que depois de um tempo, a galera mais escolarizada, tipo jornalista, sabe? A galera mais escolarizada começou a usar. A maioria dos alunos vão. E aí a gramática depois de um tempo aceitou. Hoje as duas formas são consideradas corretas pela gramática. Tanto a maioria dos meninos vai, quanto a maioria dos meninos vão. Aí, ele, ele, aí eles explicam que é porque ah, concorda com a ideia e não com o núcleo, né? Porque se a maioria é mais de um, então pode ir para o plural. Que é o que o Marcos Wagner fala aqui. Chega um momento que é considerado certo. E aí cria até uma regra obrigatória para aquilo. Uhum. E aí a gente passa a... A segui-la. Aceitar, é. Aceitar uhum. e a seguir. Aí, o que que acontece? Eu, eu separei aqui algumas discussões que o Marcos Bagno traz de algumas coisas que são consideradas erradas e que a linguística explica que não é errada. Algumas vamos, coisinhas.
1: Então. Ah, vamos exemplificar essas coisas para falar assim, caramba. Falou que... errado, né? É. <risos> e e aí... aí, pensar, não é errado. Eu
2: não que... é errado. Exato. Eu que, sou, eu que tô meio ignorante aqui. É, vamos lá. Eu, menina, não tenho coragem de dizer. Porque eu sei que tem tanto estudo que eu falo, garoto, é, é, se, você fala tá errado, se você fala que tá errado, deve ter pesquisa explicando e você tá aí dizendo. E eu falo também um monte de coisa. Eu falo, menina. Hum. Então, Vai assim, é, é, exemplo ó, ó, a primeira coisa aqui que eu é a questão é, quem fala, por exemplo, planta e pranta, troca esse L por esse R. O Marcos Wagner, ele traz aqui um, um quadrinho com palavras em latim, francês Aí ele fala, por exemplo, a gente tem esclavo em latim, aí esclave em francês, aí no espanhol, esclavo, travo. Aí ele questiona aqui, né? caraca, o que, que aconteceu, né? Por que que antes era com um L, escravo E por que que ficou R, L em todas as... Em francês, né? Em espanhol. E por que que no português apareceu esse R? Né? Por que que virou escravo? É, e aí ele explica que existe uma tendência na, na língua de transformar esse... Esse esse L, no caso, em R, nesses encontros consonantais. Então, é uma coisa natural da língua. Você transforma em R o L. Então, você tira o L, bota o R. Aí ele ele até traz aqui exemplos dos Lusíadas. Que a gente tem, a gente encontra palavras que ele bota aqui, fralta, frechas, inglês, pranta, pruma, pública, que era a forma como...
1: Como era escrita, na época.
2: Podia ser escrita desse jeito, exato. Podia ser escrita, mas aí ele até explica também que o O Camões, ele usa ora inglês, ora inglês. Aí ele dá até também o exemplo do... Do Machado e do José de Alencar, que também podiam escrever tanto froco quanto floco, porque era aceita. Só que aí acaba que uma forma é considerada certa, né? E aí a, a gramática pega uma forma, ele até fala, às vezes, a, a forma que é considerada certa, às vezes é, é porque eles querem seguir, às vezes, é, a palavra ali é da origem latina. Enfim, às vezes pode que é o caso de manter o L, né, no caso. Porque rola aqui um questionamento, né? Mas por que que a gente tem ainda palavras que se mantiveram com L? Porque não todas se transformaram logo no R, né? E aí ele fala que pode ser que tenha tido uma tentativa dos escritores, dos gramáticos, de, de meio que recuperar a forma latina original, que era com L. E aí, às vezes, aí a gente tem por isso que a gente tem palavras com L e com R. Mas existe uma tendência natural de transformar esse L em R, que é o chamado rotacismo. Por isso que linguisticamente não é considerado um erro.
1: Uhum. Entende? Porque a origem, é, a palavra de origem, de origem tem, tem essa, essa alteração, origem, né? né? Então é como se as duas então, coisas a fossem, a fossem a as duas palavras palavra significam palavra. a mesma coisa. Que poderiam ser usadas e entendidas.
2: Sim. Tá, 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 tá tranquilo.
1: Você deu o exemplo da, da planta, né? Aham. Uhum. Da planta e da planta. Aham. Uhum. O problema também, também. Entra, entra nessa mesma questão, né?
2: Também entra nessa é mesma comum, questão.
1: É comum a gente ouvir.
2: Exato. E é só essa tendência Natural. Ele fala, ó, é, a, a, a pessoa tá apenas acompanhando a natural inclinação rotacizante da língua. Que é uhum. trocar esse L por esse R. Uhum. Aí ele até fala, né, por isso não é engraçado, né? Quando você escuta, ai, pranta! <risos> Meu Deus!
1: Qual? Não é,
2: não é engraçado, sabe? É, é só, só que a gente não sabe disso, né, em muitos momentos. Justamente porque toda essa questão da gramática, né? Você acha que tá ali escritinho, é aquilo, só pode ser aquilo, nada mais do que aquilo. Aí ele fala aqui também sobre essa questão do plural. A marcação do plural, né? Que a gente tem, os meninos vai. E aí também tem uma explicação, né? De que existe uma lógica aqui também. Na norma padrão, a gente tem uma coisa bem redundante, né? Uma marca... Redundante ali de, de plural, a gente marca tudo, né? Os meninos bonitos, a gente vai marcando, vão, a gente vai marcando tudo. Uhum. É, só que aí a gente tem essa possibilidade que aí é que ele, ele traz até uma acho, que é uma, acho que é uma música que ele traz que trabalha com isso, e ele fala que a regra ali que está sendo usada é marcar uma só palavra para indicar um número de coisas maior que um. Aí existe todo, aí existe uma, uma regrinha que é o que a linguística sempre tenta buscar. Ela vai, busc- ela vai tentando entender o que, que o falante está fazendo. E aí é interessante porque a gente percebe que tudo tem uma lógica. E aí por isso que não é considerado um erro. Existe uma lógica aqui na, na, nessas variedades que não usam esse plural redundante tem essa lógica. Aí ele até fala, a marca do plural, ela basicamente, ela vai o artigo definido. Se não tem artigo, ela vai para a primeira palavra daquele grupo que é o, o grupo a ser pluralizado.
1: Uhum.
2: E aí ele fala, essa marca é só um sinalzinho, é só um aviso de que aquele grupo de palavras tá no plural.
1: Então, e... se a frase é ah. os meninos vai, Uhum. Aí ele já sinalizou no artigo. Ele já poderia só sinalizar no artigo. Se não tivesse esse artigo os ele poderia só sinalizar Meninos Vai. E aí é. né? também ele já tá falando que... É mais de um. Mais de, de um menino que... que Irão.
2: Isso. Ele até dá aqui o exemplo da música. As ondas se espalha. Aqui tem o... o... O, o artigo, né? Uhum. Aí, por exemplo, dei em terras paraguaia, não tem um artigo, né? Fica em terras. Fica aqui no... Só em terras. Enfreitei fortes batalha. Fica só em fortes.
1: Porque uhum. né? você Primeiro, já entende.
2: Isso. Fica só no substantivo, depois só no adjetivo.
1: Uhum.
2: Entende? Então, tem toda uma lógica. Não é sem sentido. Aí ele dá aqui um exemplo... De outras línguas que também não fazem essa marcação total de plural. Por exemplo, o inglês. O inglês ele não marca tudo, sabe? Aí uhum. ele dá aqui, por exemplo, quando, quando você tem é, minha bela flor amarela. A única palavra que você marca em inglês é só flor uhum. para passar para o plural. O meu, o bonito e o amarelo ninguém tá no plural. Tá todo mundo no singular. Só que a partir da palavra flor, você já entende que tá tudo no plural.
1: Uhum.
2: É minhas belas flores amarelas.
1: Uhum. Quer é que eu fale em inglês, aquela? Como <risos> que seria essa frase em inglês?
2: Seria... My beautiful yellow flowers. Ah! <risos> so
1: beautiful!
2: E aí o aí, aí, que, que acontece? Essa, 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 esse exemplo que ele dá indo para outras línguas é justamente para mostrar que tem uma lógica, entende? Não é totalmente sem sentido. O falante não simplesmente tirou as marcas do plural, sem mais nem menos. Existe uma lógica. Ele fez uma marcação ali no início. Não há necessidade dele marcar as outras.
1: Uhum.
2: Porque ele até fala, é mais prático, né? É bem menos redundante e aí não tem essa necessidade de marcar então não marca mas aí é claro é né? aquela discussão que a gente teve né quando a gente vai para escrita quando a gente vai para uma prova aí lá o que vai ser exigido da gente é a norma padrão aí a gente tem que ser extremamente redundante a gente marca tudo e, é. né tudo que tem que marcar para o plural a gente marca tudo que tem que marcar para o plural
1: é porque é igual a gente falou a gente entende é a posição da norma padrão culta e aonde é dirigida, é igual a gente já falou aqui dos lugares que você vai né vai transitando essas variedades dependendo de onde você está, com quem você está é, mas é importante a gente entender igual a gente está falando não é à toa não é a... a pessoa não fala errado e tá tudo bem não Tem, assim como tem um estudo para fazer a norma padrão oculta, tem um estudo também para rever esse conceito de falar errado. Então, né, só para a gente deixar claro que não é à toa, a gente está aqui, a gente já deve ter falado mais de 10 justificativas, mais de 10 situações em que a a gente acha que a pessoa está falando errado,
2: e na verdade, não. Não tá. Não tá. <risos> marcas do, do plural eu me incluo. Eu tenho de vez em quando é. Ai, ah, os, os cachorros tão latindo. E aí, sobre uhum. esse latino, eu vou Às vezes não um fala quando, e não quando. Quando. Uhum. quando. É, aí tem a explicação também por quando, comendo. Uhum. Sabe? E não quando, comendo uhum. Aí, Falando que que ele... Falando uhum. ND, ND. Uhum. Elas são chamadas dentais Aí o que, que acontece? Aí ele fala Por elas serem produzidas na mesma zona de articulação Que a é, que é, zona de articulação é justamente o mesmo a Boca Elas sofrem uma, Um fenômeno chamado Assimilação Aí ele fala, assimilação é a força que tenta fazer com que dois sons diferentes, mas que tem algum parentesco, se tornem mais semelhantes, se tornem iguais. Uhum. E aí ele fala, às vezes ela consegue fazer isso, outras vezes ela só consegue pela metade. Então, por isso que a gente fala, às vezes, falando... Aí ele fala aqui, ó, no caso de falando, que se torna falando, o que ocorreu foi uma assimilação do D pelo N. Primeiro ela era falando, aí ele passou para falando com um N duplo, e aí depois simplificou mais, e aí falando. Uhum. Falando. Vai assimilando cada vez mais, até virar uma única coisa. Então aqui tem toda uma questão fonética, entendeu? É a forma como a gente articula que faz a gente falar desse jeito.
1: Uhum.
2: Falando. Latino. <risos> Tô tentando
1: lembrar aqui, mais exemplos.
2: Mais exemplos, né? Ih, eu falo muito. De jeito.
1: É, porque, igual você tá falando, é uma coisa natural, né? Eu gosto é,
2: de... sai. Às vezes você tá até falando rápido.
1: É. E aí parece sai. que você comeu. Né? Sai numa
2: boa, gente. É, a gente come um monte de coisa. Engole um monte de coisa. Bota coisa, engole coisa. O, o, o tempo inteiro. Aí, aqui também, ele traz, ainda nessa questão da assimilação, por que que a gente fala roupa e não roupa, por exemplo? Hum. E aí, ele fala, por exemplo, a gente tinha lá no latim palco e lauro, por exemplo. Esse palco e esse lauro se transformou em pouco e louro. Aí, ele dá a explicação do seguinte, quando você fala a letra A, quando você fala o A, ele é muito aberto. Quando você fala o U, ele é muito fechado. A, U. Né? Pra você falar o U, você até dá uma fechadinha assim na sua boca, né? Você faz um biquinho. Aí, o que que acontece? A língua tem essa, essa tendência né de querer transformar pra ficar mais igualzinho, né? Pra ficar mais semelhante. Aí, que é a tal da assimilação, né? Pra ela transformar ali. Aí, o que, que acontece? Esse, esse U, que era palco virou pouco e depois assimilou mais e virou pouco, virou só um ó, e aí virou
1: pouco. Entendi é como se fosse é igual a gente fazer assim, ah, mais ó não sei o que é como se fosse isso, isso aqui é meu que é o contrário né como se a gente fosse tirando, assim, como se a gente fosse vendo o que que essa essa, é, essa vogal, mas essa vogal dá, dá o som semelhante a isso e é isso, que dá o som semelhante a. E aí vira uma coisa só.
2: É, é, é mais pela, pela posição da boca, sabe? O A é muito aberto, o U é muito fechado, aí ele vai para o meio, que é o O, entendeu? Uhum. O óleo não é nem muito aberto Nem muito fechado, ele fica no meio uhum. Aí ele dá até o exemplo Aqui, que por exemplo, a palavra Saudade Ela é em algumas cidades Pronunciada como sodade
1: uhum. Minha mãe,
2: inclusive Esses dias ela usou sodade Falando ah. que a Júlia Estava com saudade da gente Aham uhum. Porque assimilou, entendeu? Saudade virou saudade.
1: Assimilou Entendi. os dois sons. Aham. Uhum. Esses pensamentos eu não sabia, assim.
2: Esses... Esses... Esses exemplos, né? É. Então, porque as, as, acaba sendo um conhecimento mais específico, assim, né? Uhum. Aí... Aí deixou... Aí, assim, eu já tô chegando no final, tá, Bia? Aquela... Por último Assim eu, Depois disso tem só um outro quadrinho assim Que eu achei interessante assim, de, de, de falar Depois ele fala aqui Sobre a questão de Algumas palavras aqui do, do português Sofrerem contração Que é a contração das proparoxítonas Em paroxítonas Então por exemplo Árvore tem lugares que fala árvore Sim. Pessoas né, que falam ar, árvore Córrego, corgo, uhum. ele dá aqui vários exemplos, fósforo, fósforo, pássaro, passo, então ela, ela contrai, uhum. né, é um encolhimento que elas, que elas sofrem.
1: Isso, é como se comprimisse assim e ficasse com o maior destaque ali no meio, no meio da palavra, que é o que seria a, a oxítona, né?
2: É, proparoxítona virando paroxítona, uhum. ficando um pouquinho menor. E aí é interessante que ele fala aqui que, que nos Rosíadas ele tem 1.325 versos ali é, com rima paroxítona e 482 com rima oxítona e só nove versos com rima proparoxítona. Então, assim, ele fala que parece que as palavras têm uma tendência de ficar cada vez menoresinhas, né?
1: Hum.
2: E aí eu até fiquei pensando nisso, assim, na hora que eu tava lendo, né? Estudando e pensando. Que faz sentido, né? Palavras muito grandes não são tão interessantes, né? Porque a gente quer falar mais em menos tempo. Se eu hum. tenho palavras muito grandes, eu não vou conseguir falar muito. Porque em uma, uma coisa que eu quero falar, tem um monte de palavra grande. Então eu não consigo falar muito. Então essa tendência da gente ter palavras menores... E ir reduzindo essas palavras Essa questão do plural, por exemplo, né? E cortando os plurais A gente quer falar mais em menos tempo Então eu vou tirando os plurais Que são redundantes Eu vou diminuindo a palavra Aí aqui, por exemplo é... Aí entra, por exemplo, a polêmica do Moro, por exemplo Que ao invés de cônjuge Falou conge, Contraiu hum. a palavra Entendeu? Ele tava Sim. errado? Não. Existe essa forma. Existem pessoas que, de fato, falam assim. Conge. Uhum. Deu uma diminuididinha. Contraiu a palavra. Só que... Né, a, galera, a galera já joga pra cima. Fala que o cara falou errado. É óbvio que, assim, existe toda essa exigência, né? Ah, ele é um falante... Talvez... É, Eu... é, talvez, pelo, pelo, talvez
1: pelo cargo...
2: Exato, aí tem toda uma exigência Ai Porque ele é é estudado O o cargo tal Só que assim, linguisticamente ele não estava errado Talvez naquele ambiente Ele não pudesse fazer uso daquele tipo de de palavra né? Ele não poderia falar daquele daquele jeito Mas linguisticamente ele não está errado Tá tranquilo, tá de boa. Eu eu tive até um professor que falou sobre isso, né? Que eu acho que de onde o Moro vem, eu não sei se ele ele é do interior de São Paulo, que ele provavelmente é assim que ele aprendeu, assim que a galera fala, e aí deve ter saído lá na hora, assim, né? Aí tem também uma questão política, né? Que a galera também pode zoar ele por uma questão política, né? Claro que existe. Esse tipo de coisa também, né? Existe esse tipo de coisa também.
1: Poucas pessoas julgaram só por causa da linguística, nesse caso. É o quê? Poucas pessoas julgaram por causa da linguística, nesse caso. Só por causa da linguística. É, a galera acha que é de fato
2: aquilo, né? Só pode ser aquilo. Não, não existe outra possibilidade. Uhum. Aí, por último, uma última coisa que eu achei muito interessante aqui que ele trouxe foi uma discussão que ele trouxe em relação à classificação dos verbos, que ele fala que tem alguns verbos que meio que tem que passar por uma revisão, que a gente faz um certo uso e, aparentemente, a gramática não aceita, né? Lembrando que, assim, o livro do Marcos Bagno, ele, ele não é tão novo, né? Ele já é um pouquinho antigo.
1: É... A língua do Eulália, é a primeira publicação foi 97. Pois é, aí muita coisa aqui
2: que o Marcos Bagno discute. Provavelmente já tem mais pesquisa, né? Às vezes até a gramática pode já ter aceitado, assim, algumas coisas, não sei. Mas, aí, mas é interessante aqui que ele fala que o, é, o, o verbo, por exemplo, assim, você fala eu passo, é no, no presente, mas como que a gente explica... Por exemplo, uma construção de depois de amanhã eu passo na sua casa. Que é uma ideia de futuro que você tá dando. E a a gente gente... faz uso disso tranquilamente, de boa, e um verbo no presente usando pro futuro. É o quê? E tudo certo. E tudo certo, exatamente. Às vezes a gente nem sofre, inclusive, preconceito, Preconceito, né? Ninguém fica com o ouvido doendo, né? Inclusive. Quando escuta, fala, a gente fala, inclusive, e não fica achando que tá errado, né? Aí ele fala, por exemplo, andará é futuro. Como é que explica uma frase, por exemplo, andará agora aquele nosso amigo com uma ideia de dúvida relativa ao presente? E aí também, às vezes, a gente faz uso e aí ele fala, podia ser feito. É uma ação incompleta ou continuada no passado. Aí ele fala como é que explicar o uso, por exemplo. Você bem que podia passar lá em casa amanhã. Uma possibilidade de ação no futuro. Então, assim, a gente faz uso de umas paradas. Isso também é interessante. O Marcos Bagno fala sobre isso, né? Que você falou sobre a questão da gramática, né? Aí ele fala, a gramática tem que ser ensinada de um modo crítico, entende? Você tem que ir criticando aquilo. Porque nem tudo a gramática vai conseguir explicar, também tem muito isso. Nem tudo ela consegue. É o quê? Questionar. Questionar, exatamente. Porque nem tudo ela vai conseguir explicar. A língua já mudou tanto, então a gente faz uso de certas construções que às vezes a gramática não consegue explicar. Talvez no futuro ela, ela aceite certas mudanças e passe a explicar algumas coisas, mas tem coisa que ela não vai explicar. E aí a linguística vai e faz esse estudo e e tenta entender o que está que acontecendo, por que, que o falante faz isso, e, e, e tem todo esse estudo. Mas nem tudo a gramática consegue explicar, assim. As mudanças, às vezes, vão acontecendo, né? A gramática vai, de uma certa maneira, se atualizando, mas nem tudo, porque ela não consegue alcançar. E ela nunca consegue alcançar a língua falada, entende? Eu te
1: perguntei lá no começo se existe alguém que se, se essa máxima de ela está falando errado, era certo. E aí, agora você está falando, você está mostrando aí exemplos muito presentes no nosso dia, você está falando que não está errado, não está errado, existe alguma coisa que realmente está achada, que está errado isso aqui, não tem como, não tem uma uma, defende isso aqui, o que,
2: que seria considerado erro para a linguística?
1: É, assim, erro, erro, erro mesmo. Assim, tipo, não. Isso é totalmente errado. Não tem nenhuma regra que fale ao contrário.
2: Então, para a linguística, o Marcos Wagner bota aqui. O que é considerado erro é aquilo que não é registrado em nenhuma variedade do português do Brasil. Então, aquilo que realmente, assim, não rola, você... Você não tem aquilo, aí aí é considerado erro. Ele dá o exemplo, por exemplo, cavalo e você tem cafalo. Isso seria considerado erro.
1: Porque ninguém fala isso.
2: Porque não tem esse uso registrado. E aí a gente também poderia pensar, né, mas caramba, e as mudanças, né? Como é que acontece? A questão é que a mudança não surge só em um momento específico, né? É uma galera que tá falando daquele jeito. E aí se tem uma galera falando daquele jeito... Aí a galera vai atrás, né? Os linguistas vão atrás para poder. É... É, como é que fala? Entender o que está que acontecendo. E aí tem todo um estudo e a galera entende. Opa, peraí, tá, tá fazendo esse uso por causa disso, disse disso. Aí não é considerado um erro. É só aquilo que realmente eles não têm nenhum registro. Não existe nenhum registro daquilo. Às vezes pode rolar da pessoa ter por exemplo, sofrido algum acidente na cabeça e alguma, né, a região do cérebro ali responsável pela linguagem pode ter sido é, é atingida. Tática. Exatamente. Aí pode rolar algumas construções ali. Que aí a explicação é justamente aquele acidente que a pessoa teve. Eu, eu tive umas aulas, assim, disso, assim, sabe? Uhum. Do, do, da área do cérebro, sabe? Que às vezes pode rolar um, um acidente, um impacto. E aí rolam algumas construções ali e tal e e aí aí é um caso especial
1: É. Né? é. então assim é, é a pessoa só que fala assim por uma questão né externa né
2: dela a assim. dela né uhum. exatamente
1: interessante então como a gente vê o processo linguístico ele vai em diversos, em diversos ambientes Então ele está ele tá ligado A é, cultura Ele está ligado é, Ao social mesmo né? Ele está ligado ao regional Ao localização Ao lugar é,
2: é, o, o, o preconceito linguístico Ele é, ele é social No caso ele é, ele é social, assim, o Marcos Bagno até fala, você não quer se identificar com a pessoa que fala daquele jeito, entende? Hum. Porque, e aí, por isso que certas formas sofrem, sofrem a, a estigmatização e outras não, né, que foi o que a gente discutiu. Tem coisa aqui que, assim, eu acho que ninguém reclama né? de uma pessoa estar tá falando desse jeito. Ah, amanhã eu passo na sua casa. Ah, amanhã eu vejo isso, menina. Acho que ninguém... Ninguém, o ouvido de ninguém dói assim, né? Se escutar esse tipo de coisa. Mas tem outras coisas que já são estigmatizadas. Outras formas de falar que são estigmatizadas. E aí, essas formas que são estigmatizadas estão ligadas justamente a falantes de baixa escolaridade falantes de baixa classe social. Então, são eles que sofrem o, o preconceito. Então, você não quer se identificar em como fala aquele falante. O Marcos Wagner fala, né? que Todo preconceito linguístico é um preconceito social.
1: Uhum.
2: Eu acho que é mais ou menos isso a fala dele. Eu posso estar falando merda, né? Eu não tem uma frase dele aqui agora. É, e, e aí, por exemplo, também, quando rola, por exemplo, preconceito como o nordestino fala, por exemplo. Não é por ele falar errado alguma coisa. É justamente por ter toda essa coisa Ai, o Nordeste, uma região um pouco desenvolvida nananã, nananã. Então, às vezes, é tudo uma questão social pra cima do cara Aham,
1: uhum. porque de... eu, lá do Sudeste, eu falo
2: Nossa, sudeste. eu falo certo Região <risos> desenvolvida, eu sou estudado, que isso Ai, Por exemplo, gente de, de interior, por exemplo já rola um preconceito, porque a gente tem uma ideia de que pessoa da cidade é mais desenvolvida, é estudada, é aquilo, é aquilo outro. E não. Não é isso. Então rola também esse preconceito urbano, rural, aquilo que é desenvolvido, menos desenvolvido, o rico, o pobre. Rola também. Rola também não, não. Rola, né? Rola isso aí. A
1: questão de sotaque, ela entra nesse âmbito de Preconceito linguístico? Do próprio sotaque mesmo? Ou não?
2: Do próprio. O sotaque sofreu um preconceito. É. é. Cara, eu acho que sim, tem sotaque que sofre preconceito.
1: É, Mas aí. Eu do, do nordestino, né? Que tem um sotaque, tem. Eu me lembro que até quando a gente começou a falar desse eu falei assim, nossa. É, agora está super falando do, tipo de Juliette, né? do Big Brother, do Gil, é, que tem esse ataque, que tem é, palavras, que né? tem expressões do Nordeste e que sofreu, por exemplo, isso mesmo lá dentro do Big Brother. Os participantes... Que eram de outras uhum. regiões e meio que zoavam eles.
2: Uhum. Aí pode ter várias questões, né? Na, na, na zoada, né? Pode ser a região da pessoa, pode ser a pessoa. É, tem, tem várias questões ali, acho que envolvidas.
1: É, mas, mas, é, mas tem é, sotaque que ou... sofre
2: preconceito.
1: É, Era pessoas do sul falando que ai, porque não fala desse jeito, entendeu? Uhum. Só base, é. tipo o padrão deles.
2: Não é? É, sempre o padrão é você. É. E o outro que fala errado. O outro estranho, coitado. E aí Ela rola é. até uma, uma pena da pessoa ali.
1: É, por favor
0: a gente normalmente é o nosso padrão, mas a gente também tem que entender que o outro também é o padrão, o outro também pode ser esse padrão, né, que querendo ou não, a gente trata é, com a nossa verdade, né, com o jeito que a gente foi criado, é, com a maneira que a gente foi criado, é, e como eu falei, é na nossa área da comunicação, a comunicação ela é eficaz, Quando a pessoa que recebe a mensagem, ela compreende. Então, se eu sou emissor da mensagem e eu vou te mandar e chega até você e você compreende o que eu quero falar, essa essa mensagem, essa comunicação, ela foi feita. Então... Esse que é o importante, né, então às vezes a pessoa vai falar de uma maneira diferente, ou a pessoa, ela vai ter, vai falar não daquela forma tão certinha, mas você vai entender, isso que, isso que é, isso que é válido. É igual quando a gente, às vezes, né, às vezes a gente vê pessoas que vão para outro, outro país, assim, com outra língua, outro idioma, E nem fala esse idioma e se vira lá e vai por base de mímica, por base de palavras. E nem sabe construir uma frase direito, mas vai e não passa fome não. E se vira e se comunica. Então, é meio que isso que acontece, né? Se se acontece isso, se a gente consegue transmitir a mensagem ou entendê-la, é porque tá dando certa comunicação. Nossa Exatamente.
2: Vida. E aí, por exemplo, esse negócio que você está falando, é, da, da comunicação, né? Por exemplo, um falante, é, lado contínuo né que eu tinha falado, um falante que, 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 é, que seria ali o considerado o menos culto, aquele que fala uma variedade que está menos próxima da, da gramática, aqui a, a personagem, ela usa um, um, uma formazinha de explicar que ela fala o seguinte, o falante considerado culto, ele tem várias roupas para ele vestir, então ele consegue caminhar nessas variedades uhum. com uma facilidade, né e tal, ele foi a escola então assim, ele conhece a, a norma padrão ele, ele tem ali uma uma facilidade, ele consegue caminhar, o falante que não teve esse acesso que rola muito no Brasil ele não tem pouca, ele tem poucas roupas então ele não consegue caminhar nesse nesse contínuo como o falante culto consegue né ah, o falante ali considerado culto né que o marcos bagno depois critica então ele não então
1: ele vai falar como quem for daquela forma né Ao é ali. é como é ele, ele... a quem quem
2: quem quem vai falar
1: esse que tem menos
2: ele vai falar da forma como ele, como ele aprendeu a falar. Sim. Porque Ali. o outro
1: que, te, que tá mais próximo, que tem mais repertório, que tem mais roupas, né? Como uhum. é, ele vai poder ir transitando. Então, se ele tá num ambiente mais formal, que, nesse que uhum. ter, ele tem uma linguagem para isso, ele vai indo. Agora, esse que não tem, ele vai ter essa mesma, é a mesma forma de se comunicar na maioria dos ambientes, se não todos, né?
2: Exato. Mas ele se comunica do mesmo jeito. Só rola essa questão do... dele ser mal visto, né?
1: Uhum.
2: E aí, por isso, essa discussão, né? O cara não tá. Não tá
1: errado.
2: O cara não tá fazendo nada de errado. Linguisticamente tá tranquilo o, o, o que tá acontecendo, né? O uso, o que ele tá fazendo, as construções que ele tá fazendo. Uhum. A linguística explica muita coisa. E é coisa que. Muita gente faz. A linguística até fala, né? Será, será, será que é um erro comum ou um acerto comum? Será que tá todo mundo errando? Ou será que não tá todo mundo acertando? Seguindo uma lógica da língua, saca? Uhum. Seguindo um caminhar, então é, é, é interessante. O negócio do sotaque, eu realmente tenho que estudar mais.
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa pra gente aí, caminhando aqui pro nosso tempo. Uh. É a gente falou lá atrás da escola, né? Desse papel que poderia ser é, um facilitador para depois, na vida toda a gente não ser tão julgador. E a pessoa pode fazer para não cometer esse tipo de preconceito. Sim, porque o óbvio é tipo assim, ai, meu querido, é, ninguém está errado. Mas a gente sabe que é muito difícil. A gente né, passa 15 anos sei lá quantos anos na escola, estudando o que tem certo e errado, enfim, e é muito difícil, mas assim, o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode, como você acha que a gente pode ir mudando na realidade depois de adultos mesmo, acho que nessa nossa realidade.
2: Estudando.
1: (risos) É o único jeito, cara. É isso. É o quê? Lendo Marcos Bagos.
2: Estudando, cara, é, 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 procurando saber, assim, eu eu só sei disso porque eu entrei na faculdade, né, e aí, primeiro semestre, introdução à linguística, a gente entende o que é linguística, e aí, mais lá pro final do curso, a gente fala sobre preconceito linguístico, assim, primeiro semestre, o professor já chega, e basicamente já é um grande, porra, para de corrigir os outros, saca? Você você já sai do primeiro semestre E ninguém mais abre a boca Pra ficar Corrigindo ninguém Porque justamente no primeiro semestre A gente já recebe esse conhecimento E a gente passa a faculdade inteira Aprendendo outras coisas né? Se aprofundando E e, e entendendo mais e mais E aí acaba que no final É impossível da gente descender né, O apontar Do dedo pro, pro outro E dizer que ele fala errado Porque a gente percebe que porra Olha o tanto de coisa que a gente não sabe. Olha o tanto de de artigo que tem. Olha o tanto de pesquisa que tem. Então, assim, cara, você você vai estudando, 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 né? Se aprofundando e e sabendo dos negócios, você fala, velho, não tem como eu apontar o dedo pro cara, sabe? Seu ouvido, assim, esse negócio do ouvido doer, por exemplo, que às vezes o Ah. ouvido dói muito quando a gente tá estudando estudando gramática. Meu ouvido nunca mais doeu, menina. Nenhuma coçadinha, assim, sabe? O quê? Você se libertou.
1: É uma libertação.
2: Eu me me libertei total. E tem, inclusive, relatos na sala, assim, quando você faz faz, assim, trouxe uma linguística, de gente falando, obrigada, professora. Poxa, eu achava que eu falava errado, assim, que bom que eu não falo, sabe? Uma moça que veio, acho que do interior de Minas Gerais, sabe? Ela se sentia mal. E aí, tipo, saca? A aula dando pra ela, assim, uma... uma mesmo, assim, de, cara não nada de errado contigo, não. E não tem nada de errado com ninguém, porque sejamos sinceras, né? assim eu, eu entrei na faculdade, mas tu acha que eu sei a gramática decorada de pé a rabo lá? Entendeu? Eu, eu tenho que estudar o tempo inteiro pra poder lembrar, senão, meu irmão, eu vou esquecer. Entende? E, e a minha faculdade, basicamente, né, letras, eu não sei como é que funciona exatamente em, em, em todos os lugares, mas é linguística. Uhum. Justamente que como a gramática é um conjunto de regras, você só chega lá e decora. Para você entender o funcionamento da língua, você tem que estudar a linguística, até para você entender como é que a língua tá, ela tá mudando, onde é que ela tá, como é que ela foi, como é que ela tá agora, onde é que ela caminhou, até pra gente poder entender. E aí quando a gente chegar lá na frente que alguma coisa mudar, a gente vai entender por que, que mudou.
1: Uhum.
2: Você então é assim. Então
1: vai de saber da de onde, por quê.
2: Exato, sabe, às vezes a gente sabe até onde procurar, né, porque o tempo inteiro tá tendo pesquisa, o tempo inteiro tá tendo mudança, então nem tudo eu vou saber, né, eu tenho que estar o tempo inteiro me, me atualizando e, e, e buscando novos estudos para poder ir entendendo as coisas, então assim, para mim é só estudar, assim, é, seria um papel da escola dar uma discutida sobre isso, né, mas uhum. como não rola, assim, se a pessoa tá fora da escola, né? O jeito é estudar. Assim, então é ir fica atrás. De
1: novo. Fica de novo a indicação do livro que a gente usou aqui nessa conversa. É a Língua de Eulália do Marcos Magno. É, tem outras, enfim, diversos estudos e artigos, mas a gente usou esse como base e deu é uma história Ser né, é mais didático, como o Viviane falou, pode ser uma boa porta de entrada para você é, começar a estudar sobre, tem, sobre o assunto. Mas, gente, tem, gente pesquisar na internet, assim, de gosto você vai ver um monte de coisa, vai ler, tem vídeo. É, tem, tem vídeo. Assim, né, vídeo. Um de coisa. Então, não é desculpa, não é, desculpa tem um monte de coisa. Para você estudar.
2: Tem. No, no, no próprio A Língua de Olalho, o Marcos Bagno dá sugestões de leitura, né? Então, de outros livros ali, para poder pesquisar. Às vezes, assim, tem certos artigos, né? Que é claro, né? Às vezes é difícil, né? Pra pessoa entender, porque vai ter um monte de termo ali de linguística, de fonética, blá, 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 blá. Então, assim, às vezes fica difícil, né? Se a pessoa não tem esse conhecimento prévio, como é que ela vai entender o que, que o cara tá falando? Sim. Mas aí, às vezes, tem uns livros mais didáticos, né? uns vídeos, umas é. coisas assim, que, que dá para ter um conhecimento melhor.
0: Então é isso, não tem desculpa, né, com a internet a gente tem essa facilidade de conteúdo, agradecer mais uma vez a Viviane, né, que estamos recebendo aqui ela novamente, é, espero que de tempos e tempos a gente traga essas reflexões, ela quer mais por dentro desses assuntos e e que eu acho muito válido, né, a gente trazer esses assuntos mesmo para abrir o nosso entendimento. É sempre uma aula, né? E acho que você debater, você questionar, isso vai agregando e e nos melhorando, né? Desmistificando um monte de coisa. Muito obrigada, muito obrigada, Viviane. Muito obrigada a você. Que chegou até aqui. (risos) Muito obrigada por nos acompanhar. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para você. E que você comece a aplicar no seu dia a dia. né, O que a gente falou aqui. E é isso. Qualquer hora eu volto. Para dizer o que ontem eu estava pensando. Beijão.